0: Bom, nós vamos para a palavra então agora e nós vamos lá para o livro de Ruth. Quem já leu o livro de Ruth todinho, levanta a mão. Parabéns. Quem deseja casar, leia o livro de Ruth. Mas quem deseja casar muito, leia o livro de Ruth duas vezes. Quem está desesperado para casar, leia o livro de Ruth três vezes. Agora, quem já não tem esperança mais, leia de joelho três vezes, tá bom? Que vai acontecer um milagre esse ano, viu, Nayara? Esse ano vai acontecer um milagre, Que eu sei que tem muita gente querendo casar aqui, tá bom? Ruth, capítulo 1, versículo 14 a o versículo 19. Nós vamos fazer a leitura desse livro. Quero agradecer aqui a presença da Natália, a irmã Natália está com seu bebezinho ali. Deus abençoe, obrigado, viu? Todos acharam? Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor no versículo 14. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Vamos lá? Diga comigo, porém Ruth se, se apegou a ela. Rute significa companheira, tá bom? Porém, a companheira, a sua nora, a Rute, se apegou à sua sogra. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me inste, não insista para que eu te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que more morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor e outro tanto se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida, para ir com ela, deixou-lhe, deixou-lhe de lhe falhar, falar nisso. E assim, pois, foram ambas até chegarem a Belém. E sucedeu que entraram elas em Belém, e toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam... Não é esta, Noemi? Amém, irmãos? Amém. Queridos, eu quero falar sobre dois caminhos e um destino. Grava uma coisa. Na vida você sempre ficará entre dois caminhos. Casar com a Maria ou com a Joana. Fazer medicina ou odontologia. Comprar um SUV ou um sedã comprar a caminhonete A ou a caminhonete B, morar em Rio Verde ou morar em Goiânia. A nossa vida sempre estará numa encruzilhada. E nós temos aqui um caso típico, um estudo de caso, onde uma mulher chamada Noemi, que significa agradável, casada com um homem chamado Elimelec, que moravam em Belém, Belém significa terra do pão. Diga comigo, Belém, Belém significa, significa terra, terra do, pão. do pão. Que pão? O pão que desceu do céu. Jesus de Nazaré. Onde foi que Jesus nasceu? Belém. Então, quando a cidade foi chamada de terra do pão, muita gente não entendeu. É terra do pão pão espiritual que é Jesus, tá bom? E aconteceu uma fome muito grande em Belém no período de Juízes, isso aqui aconteceu por volta de 1300, 1200 antes de Cristo, aconteceu uma fome muito grande, então Elimeleque pega a sua esposa, que era Noemi, e os seus dois filhos, que era Malon e Quilom, e vão para uma terra vizinha chamada Moab, Terra dos Moabitas. Moab significa desejo, desejável. Então, Moab significa Belém significa terra do pão. Ok. Eles foram para Moab porque lá não tinha fome. Acontece que quando Noemi, o seu marido Elimeleque, os dois filhos, Malon e Quilom, foram para Moabe, Elimelec morreu. Agora Noemi estava viúva, e os seus dois filhos se casaram com estrangeiras. Os seus dois filhos se casaram com uma mulher chamada Orfa, e a outra mulher chamada Ruth, todas duas Moabitas, descendente de Ló. Os Moabitas eram descendentes de Ló. Então as duas, os dois filhos, se casam com duas estrangeiras. Mas algo desagradável acontece. Malon morreu, e Quilom morreu. Sobraram três viúvas, uma viúva mais velha e duas viúvas mais novas. E agora, o que fazer? Nesse interregno, Noemi descobre que o pão estava farto de novo em Belém. E ela resolve voltar para Belém. Chamou as suas, as suas noras e disse, minhas filhas, nesses termos aqui, minhas filhas, voltem para o povo de vocês, voltem para a família de vocês, voltem para os deuses de vocês. Eu irei sozinha para Belém porque eu sou judia. Vocês não são. Vocês não têm obrigação de ir comigo. Eu agora não tenho mais filho para dar para vocês casarem. Porque era comum quando, o irm... quando alguém morria, a viúva se casava com o irmão. Não tinha mais irmão. Orfa resistiu e falou, não, eu vou com a senhora. No entanto, Noemi insistiu, minha filha vai embora. E ela resolveu ir embora. Ela foi embora para Moab. Agora Ruth falou, não, eu não vou para Moab, eu vou ficar com você. E aí nasce essa expressão, que é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Não insista comigo para que te deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei contigo. Onde quer que pousares, pousarei contigo. O teu povo é o meu povo, o, meu Deus, o teu Deus é o meu Deus, onde tu morreres, eu morrerei. Que coisa linda, irmãos. Que nível de amizade é esse? Eu nunca vi uma sogra amar tanto uma nora e uma nora amar tanto uma sogra como esse caso que nós estamos vendo aqui. Isso aqui é uma declaração de amor que eu nunca fiz nem para minha esposa. Eu vou chegar em casa, vou fazer para não passar batido. Porque realmente é uma declaração de amor. Um amor altruístico, um amor ágape, um amor que está acima de qualquer suspeita. Agora, irmãos, eu quero falar sobre Noé. eu quero falar sobre Ruth. A Bíblia fala de cinco mulheres que entraram na genealogia de Jesus. Primeiro, uma mulher chamada Tamar. Segundo, uma mulher chamada Raab. Terceiro, uma mulher chamada Ruth. Quarto, uma mulher chamada Betseba. Quinto, uma mulher chamada Maria. Cinco mulheres entraram na genealogia de Jesus. Agora preste atenção. Tamar se disfarçou de prostituta. Se não era, pelo menos tinha vontade. Raabe era prostituta declarada. Betseba era um tipo elitizado de prostituta. Por quê? Ela trocou seu marido, que era um soldado, pelo rei Davi, e não vem dizer para mim que isso é amor, não, porque isso é dinheiro. Ela trocou um soldado por um rei. Isso se parece com prostituição. Se não é, tem aparência do mal. Então, na linhagem de Jesus, aparecem duas mulheres estrangeiras. Tamar, que significa palmeira, uma mulher chamada Raab, que era uma prostituta, que significa uma mulher de grande fé. Entrou uma mulher chamada seba que significa me ajuste. E existe uma mulher chamada Maria, que era virgem, casta e que deu à luz a Jesus, sendo um fenômeno promovido pelo Espírito Santo. Agora eu quero falar de Ruth. Rute, a companheira. Queridos, nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho de Moab e nós temos o caminho de Belém. Moab significa tradição de família. Moab significa desejo da carne. Moab significa velhos deuses, velhas tradições religiosas. Belém significa casa do pão, Belém significa terra de fé, Belém significa a cidade que está sobre o monte. E a pergunta que eu quero fazer para você, qual caminho você vai escolher? Nós vamos escolher o caminho que leva para o desejo ou o caminho que leva para a espiritualidade? Nós vamos escolher o caminho das tradições familiares ou nós vamos escolher o caminho da salvação? Eu venho de uma família espírita. Quem vem de uma família espírita? E levante a mão, deixa eu ver. Quem, quem vem de uma família espírita? Quem vem de uma família católica? Levante a mão, deixa eu ver. Ok. Quem vem de uma família que não tem religião declarada? Levante a mão, deixa eu ver. Nós sempre temos uma origem. A maioria das pessoas vem da tradição de família. Do católico, eu nasci católico, minha mãe era católica, meu pai era católico, eu vou morrer católico. Isso é Moabe. Pessoas que vivem para satisfazer os desejos da carne, isso é Moabe. Tem muita gente que não quer servir a Deus na igreja porque gosta de beber, porque gosta de jogar, porque gosta de namorar, porque gosta de fazer coisas que a Bíblia não autoriza. Então isso é Moab, nós temos que escolher na nossa caminhada qual é o destino que nós vamos seguir. Nós vamos seguir um caminho de morte ou nós vamos seguir um caminho de vida? Orfa, que era uma das noras de Noemi, quando questionada, quando arguída, ela escolheu voltar para a velha vida, voltar para o velho mundo, voltar para as práticas pagãs. Agora Noemi não. Noemi, o que mais me chama a atenção é que Noemi diz o seguinte, o teu Deus é o meu Deus. Quantas mulheres se converteram porque o marido era crente? E quantos maridos se converteram porque a mulher era crente? Olha que maravilha, olha o poder que Deus colocou na sua mão. Mas se o seu marido se converteu porque você é crente, é porque você não é uma crente qualquer, você é uma crente verdadeira. Se a tua mulher se converteu porque você é crente, é sinal que você é um crente verdadeiro. Nós não podemos ser alguém com, que tem o pé em duas canoas. Ou nós somos, ou nós não somos. E eu não sei como é que está a sua vida. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Como é que está a tua vida dentro da sua casa? Uma das maiores lutas que eu vejo hoje é os pais lutando para trazer os filhos para a igreja. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se uma sogra consegue influenciar uma nora, quanto mais um marido consegue influenciar uma mulher. Quanto mais uma mulher consegue influenciar o marido, quanto mais o pai consegue influenciar os filhos e quanto mais os filhos conseguem influenciar os pais. Queridos irmãos, há uma carta escrita por Deus, uma procuração feita a teu favor. Assim como Deus salvou Ruth, através do testemunho da agradável, da Noemi, Deus vai salvar a tua casa através do teu testemunho. Amém. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família, tu e a tua casa. Eu sei que tem pais aqui, o Senhor me fala agora, que tem chorado pelos seus filhos. Eu sei que tem pais aqui, que o que eles mais queriam de presente do dia das mães, ou do dia dos pais, era verem os seus filhos aqui nessa noite congregando com o Senhor. Você acredita, você crê que Deus pode em 2021 realizar esse sonho dentro da sua casa? Levanta a mão. Você crê que Deus pode trazer o teu pai e a tua mãe para congregar aqui? Você crê que Deus pode trazer os teus filhos para dentro desse aprisco? Você crê que Deus pode salvar não somente a tua vida, mas a vida de toda a tua família? Amém. Medita nessa frase, irmã Sandra, Deus está falando comigo a teu respeito, já tem uns três minutos. Medita nesta frase, quando os teus filhos disserem para você, aonde tu fores mãe, eu irei. Onde tu pousares, mãe, eu pousarei. Mãe, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Mãe, onde tu morreres, eu morrerei. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Recebe essa palavra de Deus para a tua vida. Que Deus faça na tua casa tudo aquilo que você sempre sonhou. E que o seu filho não seja apenas um frequentador, mas um pregador da palavra em nome de Jesus. É assim que Deus faz, irmãos. Deus traz à existência aquilo que não existia. Deus, através do nada, Ele cria o universo. Pois muito bem, Ruth agora tinha voltado para Belém. Mas não tinha INSS, não tinha nenhum, nenhum instituto de previdência. E para comer tinha que trabalhar. Agora se a vida é difícil para os homens, muito mais para os ricos. E aquela região era uma região agrícola. E ali se plantava cevada. E existiam ali pequenos médios e grandes agricultores. Acontece que existia um fazendeiro naquela região chamado Boaz. Diga comigo, Boaz. Esse homem era um homem de idade e que era um latifundiário. Era um homem muito rico e que, por sinal, era parente de elimeleque elimeleque havia deixado algumas propriedades quando ele foi para Moabe mas essas propriedades possivelmente estavam agregadas a algumas penhoras, possivelmente, a Bíblia não é clara. E era preciso que alguém resgatasse aquele patrimônio, pagasse aquelas dívidas. Então, Ruth sai e diz para a sogra, sogra, fica em casa, você está cansada, eu vou apanhar espigas de cevada, eu vou para a lavoura, trabalhar de boia fria, trabalhar de diarista, porque era permitido naquela época que os pobres catassem do chão aquilo que os cegadores não conseguiam colher, então o pessoal ia colhendo e algumas espigas caíam no chão, os pobres vinham atrás, ia pegando o que caía no chão e levava para comer, era permitido, era lei. E daquele monte de terra, Ruth escolhe uma, um quinhão, Ruth escolhe um pedaço de terra para fazer a cata da cevada, das espigas. Irmãos, e por Jesus -cidência, né? não é nem coincidência, ela foi pegar espigas justamente na terra do parente da sua sogra. Agora, eu estive analisando, eu acho que essa Ruth, irmão João, não era muito feia, não. Essa Ruthzinha, bichinha danadinha. Tanto é que o fazendeiro, o irmão Alessandro, chegou, já bateu o olho e falou, quem que é aquela? Já ficou de antena ligada. Ele solteirão, aquela bonitinha solta ali no... Né? Alguém disse, é Ruth, é a Nora de Noemi... A Noemi, que era a mulher do seu parente, do Elimelec. Então, o fazendeiro disse assim, ó, oh, ajuda ela. Deixa ela pegar. O que ela não der conta, se acrescenta. Hã? Hã? O que, que você acha? Coraçãozão já inchou, né? E aí, irmãos, nasce um relacionamento. E sabe o que, que acontece? Boaz se apaixona por essa moça... Essa moça se apaixona por ele, mas ele disse, minha filha, eu não posso te resgatar. Eu não posso pagar a dívida do meu parente, porque existe um parente mais próximo que pela lei tem o direito de ser consultado. Eu vou consultá-lo. Ele chama o cidadão, a Bíblia diz que é fulano, ó oh, fulano, vem cá. E ele pergunta... Olha, ele meleque deixou alguns patrimônios. Você quer resgatar? Você quer pagar a dívida e ficar com o patrimônio? O cidadão falou, eu quero. Ele falou, mas lembra que se você fizer isso, você leva a mulher junto. A Ruth vai ter que ir junto, porque ela é solteira e ela precisa casar. Você vai ter que casar com ela. Quem leva a fazenda, leva também a viúva. Mais ou menos assim. Aí o homem falou, não, 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 quero não. Quero não. Certamente ele não tinha visto a Ruth, né? Não, não quero, não. E aí, sabe o que, que acontece? Boaz paga a dívida, recebe a terra e de presente ganha a mulher. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A cultura oriental é muito diferente da nossa. O que, que o brasileiro quer? O brasileiro quer ficar rico. O que, que o brasileiro quer? O brasileiro quer casar se não der certo separa É ou não é? É assim que funciona aqui no, Oriente, no Ocidente? Lá não. Um homem tinha, primeiro, que adquirir patrimônio, segundo, adquirir uma mulher, terceiro, formar uma família. Isso era cultura daquele povo. E isso serve para nós. Você que está solteiro, que não quer casar, escuta, é de Deus casar, é de Deus encontrar um cônjuge e é de Deus Formar uma família e constituir uma herança, você precisa dar continuidade à sua genealogia. Eu, graças a Deus, tenho pelo menos duas filhas que vão dar continuidade daqui 100 anos, 200 anos. Tem uma raiz minha, é uma herança que Deus deixou. Então preste atenção: isso aqui está nos ensinando. Cultive a tua família, seja um homem de família trabalhe para prosperar e deixe o teu nome na história. Porque essa história está sendo contada hoje porque esse homem casou com a Ruth. Se ele não tivesse se casado com a Ruth, essa história não estava sendo citada. E vou dizer mais uma coisa, Ruth casou com ele e teve um filho que se chamava Obed. Obed se casou e teve um filho que se chamava Jessé. Jessé se casou e teve oito filhos e dentre eles tinha um que se chamava Davi Davi teve filhos e netos e bisnetos até nascer Jesus Deixa eu falar uma coisa para você irmãos Ruth tinha as marcas da Redenção na sua alma, você também tem as marcas da redenção na sua alma, você é um descendente de Davi, você é um descendente de Jesus, agora prepare porque Deus quer te dar fortuna, prepare porque Deus quer te dar uma família, prepare porque Deus quer te dar patrimônio, quer te dar herança, quer te dar uma história escreve isso no seu coração, esse ano é o ano da virada, esse ano é o ano da transformação, Nós nós vamos sair da crise Nós vamos vencer A morte não é páreo para o povo de Deus A morte matou Emileli Meleque A morte matou Malon que era marido de Ruth a morte matou a ah, que era marido de orfa, mas a morte não foi poderosa para matar Noemi. A morte não foi poderosa para matar Ruth, por quê? Porque Ruth tinha as marcas da redenção. Por que, que ela tinha as marcas da redenção? Porque ela escolheu Belém. Porque ela escolheu a casa do pão. Porque ela escolheu Jesus. E você? E você? que troca as bênçãos de Deus por um minuto de prazer, que troca as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Era muito mais cômodo para essa moça voltar para a terra dela, do que enfrentar um país hostil, estranho. Uma mulher que só tinha uma amiga, já tinha perdido o sogro, já tinha perdido o cunhado, já tinha perdido o marido. Com certeza ela deve ter pensado, vou perder a minha sogra, mas ela acreditou, ela acreditou naquela amizade, ela acreditou naquela fé, ela acreditou naquele Deus e ela disse, eu quero esse Deus para mim, e por causa disso ela entrou na genealogia de Jesus, Deus ama tanto o pecador que permitiu Matamar entrar na sua genealogia, na genealogia de Jesus, Deus ama tanto o pecador que permitiu Raabe, uma prostituta, entrar na genealogia de Jesus, Deus ama tanto o pecador que permitiu Betseba, uma adúltera com aspecto de prostituta, entrar dentro da linhagem de Jesus, agora meu irmão, se Deus amou as prostitutas, que tanto que ele nos ama, se Deus amou os degradados da sociedade, que tanto ele nos ama. Se Ruth tinha as marcas da redenção. Raabe também tinha as marcas da redenção. Tamar também tinha as marcas da redenção. Betseba, a adúltera também tinha a marca da redenção. E nós também somos pecadores, mas nós também temos a marca da redenção. Amém? Quem é você? Eu sou alguém que tenho as marcas de Cristo. Eu sou alguém que estou à sombra da cruz. Eu sou alguém que tem o meu nome escrito no livro da vida. Eu sou alguém que sou capaz de deixar uma descendência em Rio Verde. Irmão Marcos, você tem construído a cidade de Rio Verde. Pode parecer que não. Talvez você pense, mas o meu trabalho é tão pequenininho, irmão. Cada tijolinho que vai nessa cidade tem parte do seu imposto, tem parte da sua honestidade, tem parte da sua conduta, tem parte do seu trabalho. Talvez você pense assim, irmão João, mas eu faço tão pouco para Deus, mas o pouquinho que você fizer, Deus há de te recompensar. O pouquinho que você fizer, irmão Humberto, Deus vai te recompensar. Porque o nosso Deus, ele olha cada detalhe da nossa vida, Irmão Jânio, o pouquinho que você faz é um universo para Deus, por isso Deus guarda a sua esposa da morte, por isso Deus preserva a sua família, por isso Deus te deu filhos abençoados, porque nós temos as marcas da redenção em nosso corpo. E nós escolhemos, não Moab, não Moab, nós não escolhemos os desejos da carne, nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e nós optamos pela cruz, quando nós miramos a nossa cara para Belém, nós estamos mirando os nossos olhos para o Gólgota, para o sacrifício, para a cruz do Calvário. E é ali que nós ganhamos a vida, porque três dias depois o morto ressurgiu e o morto desceu na forma do Espírito Santo, dez dias após a sua subida, porque Jesus é o nosso Redentor e nós Somos escolhidos, independente do teu pecado, independente do teu defeito, independente da tua falha. Pastor, as coisas vão mal, mas o teu nome está no livro da vida. Pastor, as coisas vão mal, mas Deus vai abrir portas em 2021. Deus vai transformar a tua história. Aqueles que riram de você vão ter que ver o teu triunfo e a tua vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém, irmãos, você crê nisso? Irmão Valdeir, Deus é contigo. Deus conhece a tua luta, o teu sofrimento, o teu vexame, a tua dor, a tua amargura e o teu vazio. Aguarda que dias melhores virão. Aguarda porque você será exaltado da mesma forma que você foi humilhado. E as pedras que jogaram em você, são alicerces para a construção que Deus vai fazer através da tua história. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Criador, é alguém que nos chama pelo nome, é alguém que nos tira por detrás das malhadas, por isso vale a pena dizer, o teu Deus é o meu Deus, você ainda vai ganhar vidas para Jesus você ainda vai escrever, ajudar o Espírito Santo a compor o livro da vida. Que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua história, a tua luta não acabou, a tua luta continua e o que Deus vai fazer através da tua vida é pelo menos dez vezes maior do que Ele já fez. Amém? Deus abençoe a sua casa, o seu coração, dois caminhos e um destino. Escolha Belém. Escolha Jesus, escolha a igreja. Deus te abençoe. Amém, Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite tão maravilhosa. Obrigado porque nós podemos, sim, andar nos teus caminhos. Às vezes o inimigo se levanta e a gente se sente tão pequeno, mas maior do que os desafios é o nosso Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Deus te abençoe. Quero convidar o pastor.